0: スタディープラスエンジニアリングポッドキャストの第5回です。スタディープラスエンジニアリングポッドキャストは、はい、主にスタディープラスのエンジニアが業務で関わった技術的なことや最近気になっている技術などについて雑談をするポッドキャストです。えー、今日のホストは、えー、エンジニアの石神です、えー。ゲストは SRE の、えー、菅原さんを呼びしました。菅原さん、今日はよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: ついに第5回ままで到達しました
1: いやすごいですね。<笑>なんかこのポッドキャストやろうみたいな話をちょうどそういえば石神さんと含めて4人ぐらいで企画してた時期ありましたもんね。うん
0: 、そうですね
1: 。いやーよく続いてる。うん。うん、うんこれはあれですね。石神、うん、さんの力ですね。<笑>そんなことない。いもうゲストは。丸投げですか、はい<笑>そんなことないですよ。もう<笑>これだけ続いたらもうあれじゃないですか。人気番組と言っても過言じゃないんじゃないですかね
0: 。<笑>それから人気番組にしていきたいですね。なんとか
1: <笑>謙虚だ。<笑><笑>はいはいそうですねは、まあ、はい僕もじゃあちょっと皆さんね、はい、聞いてもらえるような内容をちょっと話せたらなとは思いますはいよろしくお願いしますはい
0: 一応、ちょっと最初にいつも簡単に自己紹介をしているんで
1: すが。あそうだった。はい、忘れてました。<笑>はいそ。そうですね。SRE っぽいことやってる、はい、菅原です、はい。はい。ありがとうございます。あすいません。<笑>そうか、石上さんから
0: 。いや、まあ大丈夫です。<笑>まあ僕はいつも、えっ、ー、と、まあ喋ってるんですけど、えっ、ー、と、study plus for school っていう塾向けのシステムの、えー、と開発をしているエンジニアです。えーとまあ、リアクトとかレールズとか書いてまわ<ん>でそうですね。フロ
1: ントエンド系ですもんね。そうですね,ね、はいで。私は、そうですね、えっ、ー、と、SRE やっておりまして、そうですね、普段はまあ、AWS 弊社はメインで使ってるんで、その周りの設定とかをまあ、テラフォームとか、えー、使ってやったりとか、いろいろやってるからですね。んか、えー、と入社した時あそうですね、はい、入社した時インフラエンジニアでちょうど3年と4ヶ月かなくらい前に、えー、入社したんですけど、はいはい、インフラエンジニアで入社してからえー、分け合って SRE チ<笑>ームをえっと、まあ、サーバー当時サーバーサイトにいた、えー、栗山さんと二人でちょっと立ち上げてっていう。<笑>感じです、ねうんうん、そう考えると3年そろそろ経ちそうなのか三 ?3 年も経つんですね。はい、すねなるほど。そう<笑><笑>ですね。はい
0: 。なるほど。SRE 室ということで、多分僕が入社した頃は SRE っていう職種はなかったんですけど、はい、まあ少なくともうちの会社だと、うん、ここからまあなんか菅原さんとか栗山さんが入社されて、SRE っていう。まあ、なんだろうポジションというかができてうん、うん、だと思うんですけれども SRE ってまずどんな仕事なんですか、うん
1: 、そうですよねまずその話ですよね<笑>えっと僕もまあ実は SRE をやりながら全然勉強中の身なんでなんかこう語るのも難しいぐらいなんですがまあ結構よくググると出てくるのがまあ、サイトの信頼性をコントロールしますみたいないうことで、まあ、例えば SLO とか、えー、とサービスレベル目標みたいなんですねこれを設定して、まあえー、とダウンタイムとかそういったものとかを測ったりとかパフォーマンスとかを測ったりして、まあえー、とユーザーさんが、まあえー、と弊社のザディプラスとかをえー、使う時にまあ不満が出ないよねみたいなところをまあ設定して、えー、コントロールするみたいなことをしたりとかしますね。あともう一つが、まあ、いわゆる開発速度を上げるみたいなことを、えー、していて、えーまあ、CICD パイプラインを作ったりして、まあ、開発がスムーズに進んだりするようにいわゆるデブデプオプスですね。これを、まあ、実践するみたいなことを、まあ、ググルと出てくるんですけれども、うんまあ。弊社も、まあ、これに、えーとまあ、似たような感じでザルイとして、まあ、仕事をしていってますね。スケーラビリティとか可用性とか、えー、まず担保しようとか言って、うんえー、いろいろ設定を変えたりとか。くばに血入れてみようとかいうふうなことをやったりしてます。なるほどあとはインフラストラクチャーアズコードみたいな。あ、すいません。はい。えーまあ、いわゆる設定をちゃんとコードで、えー、管理するみたいなことをやったりしてますね。はい。まあ、いろいろこう、まあ、やるんですけど、まあ、SRE って今までの、S、イ,ンインフラエンジニアと、まあ、担当してる範囲が、まあ、ほとんど同じというか似てるんですけど、うん、まあこのやっていることに対して、まあ、ソ,フトソフトウェアエンジニアリングのこの考え方を入れるというか、うんえー、今まで手作業でやってたのを自動化したりとかと、うん、いうようなことを、まあえー、やってる感じですね、うん、はいな
0: るほどなるほど、うん
1: 、まあよくキーワードで出てくるのがこんな感じですね、うん、ありが
0: とうございます、はいなんかインフラエンジニアと SRE でいうと、なんか SRE の方が開発者と一緒にやるようなイメージなんですかね
1: そうですね、まあ、いわゆる今まで、まあ、きっと石上さんも体験したことあると思うんですけど、開発チームと、はいえー、運用チームが分かれていて、そこがもう完全に対立してみたいな感じになって。いわゆるサイロ化をしていきたいとか、はい、そういった、まあ、いわゆるデブオ,デブオプスとか、まあ、アジャイルの手法ですよね、はい、を、まあ、ソフトウェア開発に入れていきたいっていうことを SRE としては、えー、やっていきたいことになるので、まあ、そこがやっぱり大きな違いなのかなと。ちょっっと思ってますねなる,なるほど、なるほど。うんいや、もう、すごいですよね。なんか、対立している組織に入ると、もう、なんか、お互いに、<笑>お互いに陰口を叩き上げて、感じなんですけど、弊社は、まあ、いや、本当、ありますよ。<笑>あんまりそこ
0: までひどいのは、<い>経験したことがないんですけど、まあ、そうですよね。うん、そ
1: ういう現場もあると。ねうんはい、そういう現場もあったりするんですがまあね弊社はそういうのはなくて結構距離感近いですね,で
0: すね割とカジュアルにいろんなお願い事とかをしたりとか、はい、<笑>教えてもら
1: ってあとあのー、石上さんが所属しているチームではないんですけど、はい、まああのサーバーサイド、はい、プラスの方のシステムの、えっと、エンジニアさんとは一緒にまあ、スクラムのを組んでやってるので、まあ、透明性というか、SRE チームが何やってるよみたいなのが、うんえー、常に共有できている状態を、うんまあ、持ててますね。なるほど、なるほ
0: ど。本当にもうなんか、一位開発者と、まあ、同じような
1: 、
0: なんだろう、うん、立ち位置というか、そうですよね。うんいいで
1: すねうんそうですね。なんか、うん。あんまりこう、SRE だけど、じゃあ、サーバーサイドと、こう、なんか、認識というか、目標が違うみたいな感じではなくて、うん、なんか寄り添った形で、えー、仕事をできてるのかなとは思ってますね
0: 。うんなうん、はい。僕はまあアプリケーションの方を各エンジニアですけど結構なんか SRE がやってくれてることがあんまり関係ないことっていうよりはなんかこっちの仕事が便利になったりとかシステムが安定するために役立つことをやっていただいてるなという
1: 確かに感覚がありますそうですねそうなんですよねなんでこういわゆるまあ3年間ぐらいえっ、ー、とまあ SRE として実際に取り組んできたんですけどまあ結構意識していることの一つとしてさっき石上さんが話していただいた、まあ、エンジニア組織がこうワークしてパフォーマンスが発揮できるそんな環境を整えることっていうのも、まあ、SRE のこう、まあ、仕事で、まあ、逆に言うとこういうすごい近いところになんかありがたみを感じてくれてる<笑>はいる、はい、ユーザーというか、えー、仕事の結果が、まあ、エンジニアのね一緒に働いてるメンバーの喜びにつながるみたいなのは非常にやってて楽しいところだ、うん、と思う感じです、ね、確かにユーザーが
0: 近い、はい、なんかインフラっていうとそのエンドユーザーは遠いみたいなイメージですけどなんか<笑>社内の開発者ユーザーって考えると、まあ、ユーザーってかなり近くにいてフィードバックはもらえるそうそ
1: うそうそうそうなんですよねうんなんかここやりづらいなみたいなつらいなみたいなところをこう受け取ってまあ改善活動をするみたいなのは、まあ、SRE やってて面白いところとか自分のモチベーションに結構直結したりしますよね、うんうわーこ,のこのデプロイフロー遅いなーみたいなのを<笑>改善できたりすると結構モチベーション自分だけじゃなくて一緒に働いてるエンジニアも上がるみたいないいですよね。なるほど
0: なるほど。うん、非常になんか SRE のやりがいが今のでわかるというか、はい、結構楽しそうですね。そうやって聞くと
1: 。うん、うん、そうですね。はい。まあでも最終的に、まあ、これも前々回ぐらいでしたたっっけ、あのーえー、と三山さんが言ってたのかな
0: エンジニアリング
1: マネージャーの話の。なんか、はい、エンジニアリングマネージャーはそう最終的にいなくなった方がいいみたいなことを言っていたけれども<笑>ちょっと語弊があるかもしれないですけど、はいまあ、SRE も似たようなところがあってやっぱこう SRE が、えー、目指すところってボトルネックにならない、はい、この組織がスケールするんだけど SRE を通さないと仕事が進まないみたいな、えー、ことにならないようにしたくてそうすると、まあ、SRE がいなくてもワークする組織を作るっていうのが、まあ、目標でそうするとまあ自動化をたくさんしたいよねっていうのが<笑>あるので、まあ、目の前のまさにそう困っている状況を自動化して解,解決したいみたいな方は本当に SRE に合ってるのかな。なるほどなるほど。気をしますね。はい。いいですね。うん、はい。はい。じゃあ、石上さんも将来は
0: いや。でも、本当にすごい,楽し,い<笑>楽しそうというか、実は隠れて興味を持っている職種がある
1: んですけ、ね、ど。ああ、本当ですか。うん、結構最近出てきたようなそういうプラクティスな感じがするのでなんかこうなんかもちろんこういう事例とかがあってこういうことをやった方がいいみたいなたくさんえっ、ー、と Google さんとか大きい企業から、えー、出てはきてはいるんですけどまだまだこうえ押、ー、した方がいいみたいな話とかってこういろんな正解が各社にあるなみたいなのがあるので本当。なんか、うん。自分の会社に合ったやり方みたいな、そういうのを探すのもすごく、うんえー、面白いなと,と。なるほど。エンジニア、そう、SRE っていうエンジニアリングの話だけじゃなくって、エンジニア組織全体のことをこう考えて、こう動けるみたいなのは、まあ、ちょっと面白いかもしれないですね。こう見える範囲がこう広がるといか。いう,、うん、うん、なるほど。ですね、
0: はい、うん。結構なんか、はい。ちょっと話変わるんですけど、SRE のこのやってきたなんかインフラ技術の沿線みたいなの、結構毎年ブログに書いてるんです。なんか2 0い
1: や、そうなんです。<笑>これも<笑>ありがとうございます。
0: 面白いですよね。2019年から書いてるんで
1: す。はい、そうなんです。私が入社して次の1年目ぐらいに書いた。ブログは最初なんですけど、えー、ぜひ興味ある方は、弊社のサタディプラス開発者ブログというのがあるてで、<笑>見ていただければなと思うんですが、えっ、ー、と、2021年ももちろん出してまして、はい。えー、弊社のね、まあ今、えっ、ー、と、インフラ環境どうなってんだみたいなのとかも<笑>、えー、載せていたりしますね。なん,なんかすごい
0: 、はい、僕の雑な理解ですけど、なんだろう、あんま分かってない感じなんですけど、はい、そのアンシブル、これまでそのアンシブルで書いた設定をもとに、そのサーバーにその設定を反映させていくみたいな感じが、なんか、なんていうんですか、その変え,変える以前のやり方だったと思うんですけど、はい、ここからなんか、あのメインのシステム、スタディプラスのサーバーサイドとか,か、うんうんなんかあの辺とか、Kubernetes に移行してとかやってるんですよね
1: 。はいはい。はいはい、なんか、うん、そうですね。まあいわゆるその結構最近、こういう、えー、使われているツールとかを積極的には導入してやっていますね、はい。詳しいというか、まあ、詳しいですね、はい、さん
0: 。まだちょっと、あの、僕が触ってるシステムの。<笑>方はまだアンシブルで設定を反映させる形なんで、ちょっと僕もこれからキャッチアップしないとなっていう感じなん
1: ですけど、そのなん
0: かアンシブルから r n e ティスに移行していくモチベーションというか、なんかこれが辛くて入れたんだよみたいなのって、なんかどの辺なんですか
1: なるほど。えっ、ー、と、いわゆるそうですね。えっ、ー、と、まあ、いろいろ持ち味もあったんですけど、まあ、一番はそのやっぱり AWS の、えっとまあ、サービスを使って以前はそのメインシステムをえっと起動してたんですよね。はいはい、えっとはい、はい、AWS エラスティックビンスタックっていうのを使ってたんですけど、えっと、これが結構マネージドになってる部分があって障害が起きて。それが見えないみたいな部分が<笑>、えー、あると本当にどうデバッグしたいかとか障害児どう対応したらいいかみたいのがなかなか難しかったんですよね。で、まあ、当時結構デファクトにほぼなりつつあったロガネクスをまあ導入して、まあ、そういった部分をまあ自分たちがコントロールできるようにしたかったという。ところですねあとやっぱりエコシステムとか事例とかがやっぱりカ、えー、<ー>バネティスの方が多いんですよね。<笑>なので、という意味でも何か困ったときとか、まあ、えーと、事例が落ちて安いっていうのは<ー>、えー、ありましたね。<ー>はい,い。アンシブも本当に強力な、はい、あすいません、かぶっちゃいましたね。強力なツールで、本当えと本当、サーバーの中の設定を設定したりするのに本当に便利なツールなんですけど、まああの、AWS リソースを今後管理していくのにあたって、やっぱり最近の傾向として、宣言型というか、えーと、書いた設定が今ある設定みたいな感じで、えー、設定されるっていうのがやっぱり非常に、えーと、コードを書いてても分かりやすいですし。天候も結構、えーと、入る部分が分かりやすくて、えー、安心して設定を入れやすいみたいなところがあったので、最近はこのテラフォームを結構中心に、えー、インフラストラクチャーズコードをやっているっていう感じです、ね。なる,なるほど、はい。ほど、うん。経緯長くなっちゃって、はい、すみませんが、はい、こんな感じなんですよね。
0: うんうん、アンシブルもなんか昔というか使ってた時は宣言型というかアンシブルもなんかそこそこ宣言的っぽいというかこう,こういう設定だよっていうやむる書いて反映させるみたいな意味では宣言的だったと思うんですけどなんかそこからさらになんか便利になったポイントとかもあるん
1: ですねまああの良し悪しは両方あると思うので、えー、と決してアンシブルがこのテラフォーンに劣ってるっていう話じゃないんですけどもそのやっぱりいいなと思うのがそのいわゆる設定を入れてでもここは消したいみたいな時ってアンシブルはその設定を入れる部分を書いてであと消したいと思った時はまた別に消すところも書かなきゃいけないんですよね。例えばですけど、えっ、ー、と、EC2 にログインできるユーザーを入れたいっていう場合、アルシブルは、その、ユーザーを作るっていう、えっ、ー、と、コードを書いて、書くんですけど、その後、じゃ退職者が出ました、そのユーザーを消したいですっていう時は、その、消すよっていう手順を書かないといけないんですよね。でも、テラフォームに関して言うと、そこを、まあ、ユーザー名を付け消しするだけみたいな。というので、まあ、いわゆる今あるべき状態を反映させてくれてるっていう形になるのが非常に分かりやすいみたいなですね。まあ、ここはやっぱり、えー、使ってていいなっていうところですね。はい、あとは一応、設定前にどういう設定が入るか確認したいじゃないですか。でその時アンシブルもチェックみたいのができるんですけど、えーまあ、実際にチェックをしてみてそれが必ずしもどうなるかというと、えー、ならない時もあってただテラフォームに関して言うと、えー、テラフォームプランっていうのが、えー、と自分が今からどのリソースを作ってどのリソースを消すのかみたいのがパッと見えるのでそこも非常に、えー、安心して実行できるっていう安心感がありますね。ここはちょっとアン
0: シブルからテラフォームに変えた時のうまみというかを聞いていてはいはい効いていて
1: 。そうですよね。まああのー、いわゆる電元型っていうか、えー、あるべき姿を描いているっていうところでまああのー、アンシブルのまあいわゆる順,順序で書くんですよね、アンシブルは。上から順に実行されていくっていう感じなんですけど、うん、テラフォームはそうじゃなくって、書いた状態がそのまま、えー、AWS の、えー、設定になるみたいな形になるので、うんえー、そこが非常に、えー、良いところですね。なるほど。チェックっていうオプションがあるんですけど、まあ、そのテラフォームプランって呼ばれるコマンドを打つと今から自分がどのリソースを作ってどのリソースを消すかみたいなのがバッと出てきてくれるのが非常に、えー、実行する前に安心感というか<笑>ありますね<ー>で。アンシブルでやった時ってたまにこうチェックするとこ,うこれはチェックモードの対象外です。<笑>出て実はチェックしてないみたいなのが出てきたりするので、うん、ここは非常に、えー、やっぱり使ってて安心感がある方がいいかなという思いますね。うん、はい。なるほど。リソース消しちゃったとかも本当に心臓が飛び出ますよ、ね。作業ミスみたいな、ね。怖いですよね。本当に。怖いですね。いや運用系作業は本当にそういうことを1年に。会話聞いたりします。はどうですかね。なんかこれ聞いてみたいだったりしますか
0: 。あと聞いてみたいのがですね。なんか Kubernetes わからないぜとしてですね。なんか Kubernetes のそのうーんとにすることでなんか Kubernetes Kubernetes のホームページとかドキュメントのページを見たんですよ。で、なんか図みたいなのがあって
1: 。はい、はい、はい。
0: これまでの仮想,仮想化の歴史みたいなのが、なんか3つぐらいの画像で
1: 説
0: 明されてて。で、なんか、トラディショナルデプロイメントっていうのがまずあって。はい。それはなんか、ハード、はい、ハードウェアがあって、はい、OS があって、はい、その上にアプリケーションが載ってるっていう図なんですよね。うん,う,んうん。うんでそこからなんかバーチャライズドデプロイメントっていうのがって、うん、はい。それはハードウェア OS まで同じなんですけど、その上にハ,ハイパーバイザーが乗っかって、うん、その上になんか小さい、なんだろう、OS と
1: ライブラリとアプリケーション
0: 、バーチャルマシンが入ってる。はい、で、その次になんかコンテナーデプロイメントっていうのが出てきて、うんで、それは、えっ、ー、と、ハードウェア OS の後に、コンテナランタイムがあって、
1: うんうん、で、その上に、コンテナが乗るってことんですよね
0: 。で、Kubernetes っていうのは、このコンテナデプロイメントの形に
1: ですね。そうですね。はい。うん、で、それを、まあ、いわゆる、えっ、ー、と、まあ、管理してくれるというか、えっ、ー、と、コンテナの、まあ、ポットっていうんですけど、ポットの数を、まあえー、コントロールしてくれたりとか、えー、と障害があったときに、うんえー、ヘルフヒーリングしてくれたりとか、まあ、いろいろそういう、うんえー、運用者がやるような作業をもうクバネイツがやってくれるよみたいなそんな感じです。な、まあう
0: ん、なんとなく分かってるつもりなんですけど、なんとなくわからん<笑>。やっぱそのトラディショナルディプロイメントが分かりやすすぎるんですよね
1: <笑>。昔これでしたよね。<笑>で、たぶん、たぶん僕が
0: 今触ってるのも、まあ、トラディショナルじゃないです
1: か。えっと、V、VM の上にいる感じかな。な
0: あ、そっか、そうなるのか。うんうん
1: EC2 だとそうかもしれないですね、確か。不安になってきたけど、たぶ<ー>そんなはい,はい。はい、ああ、<笑>そっか,か、そっか。うん。あそっか,か、そっか。そうですね
0: 。EC2 インスタンスっていうのは
1: 、
0: EC2 インスタンスがよくわか
1: っ
0: てない。<笑><笑> EC2 インスタンスっていうのは、バーチャルマシンのことなのか、この図でいうと
1: 。そうですね、そうですね。う
0: ん。と僕もよくわかんないで喋ってるんで、んもしかしたらカットするかもし
1: れない。<笑>はい。<ー>そうなります。はい。そっかそっか。一番左のは、なんて言ったらいいんだろうな。もっと多分、世代前だと思うんですね。石神さん。はいはいはい。多分。うーん。うん。多分、僕すらそう、オンプレでやってた時代ですら、VM なはずなので。ああ。はいはい、実際にトラディショナルデプロイメントを商用環境で動いてるっていうのを、僕はガチで運用したことはない。うんなるほど。まあ、そう、ね、
0: か、僕は、うん、まあ<し>、なんか一つのマシンだと思ってたものは実は仮想化されてる。の一つだ
1: ったと、ね、の一、はい、つを見てたって感じですね。そこからさら
0: に進んだコンテナーデプロイメントっていうのが、そうです、ね、えっとバーチャルマシンですらなくて OS は同じものを使
1: っ
0: てうんまあこれも、うん、そ
1: うですねこれも場合によったりするんですがまあそうですねはい、はい、このいわゆるまあハードウェアの上にさらにまあ VM、E シ上でやっぱり動かしてたりするので、えっ、ー、と、弊社の EKS とかになってくると。またこの VM の上にコンテナを立ててるみたいな図になったり、プ、うん、ロツですね。<笑><笑>
0: なるほど。ちょうどいいんじゃないこと難しいですね、なんか
1: 。ここら辺、本当に確かに、一冊本があるレベルなので、ん<ー>うん、ちょっとここでが神さんがすべてを理解するっていう今はかなりあしいしですね。<笑>はい<笑>
0: すごい、めちゃめちゃいいポッドキャストになっちゃう<笑>それができた。あ
1: の、多分僕の喉が枯れますね。<笑>あと図で説明した方が絶対に理解が早いと思は<笑>、ね、書籍を読んじゃった方がもしかしたら、似合いかもしれ
0: ない。そうか。なんかもっと分かってない人の質問すると、なんか恥をいい、恥かくのを覚悟で聞くと、なんか、ドッカー、ドッカーとクーバーネティスもなんか、なんか関係性というか
1: 。あほとんど同じですよ。いなあの、結局、うん。はあはあ、えっと、なんて言ったらいいんだろうな。<笑>まあ、えっ、ー、と、ドッカーの場合は、その、まあ、いわゆるコンテナを、えっ、ー、と、まあ、立ち上げて、それを使う。クーバネイティスで言うと、そのコンテナをオー,トスケ,オーケストレーションするツ,ツールっていう意いわゆるそのうん,なんて言うんだろう、各ドッカーをこうどう動かすかみたいなのをやってくれるのがクーバネイティスってことですね
0: 。うーんなるほど、なるほど。そっか、か確かにその、最近やってもらってるその、クーバーネティス勉強会で、なんかセルフフィーリングみたいな、はい。このやつがありましたけど、はい、ああいうのは確かに Docker じゃできなくて、そうですね。そういう、そういうのは、まあ、クーバーネティスの機能として、そういうオーケストレーション機能みたいな感じのものになるな
1: 。そうですね。はい
0: 。なんか、あれですね、サーバーが、サーバーというか、コンテナか、コンテナが一個ダメになっても、コンテナ、うん、ポットっていうんですよ。
1: そうですねポット、ねは
0: い、が1個ダメになっても、まあ、3つ必要っていう設定だったらあの2つになってもまた3つに戻るみたいなのを勝手にやってくれるん
1: ですね。そうですねはい。どほど。うん
0: 。すごいですね
1: 。まあそうですね、なんかいわゆる昔、まあ、エンジニアというか運用系のエンジニアがやっていた。作業みたいなのをもう自動でやってくれるみたいなのは本当にありがたいですね
2: 。うんえー、
1: いちいちサーバーに入って感謝の再起動みたいな
2: 。う
1: ん、<笑>じゃなくっても調子が悪くなったポッドはもう自動でクボネイスが対、うん、避するというか、うんえー、決して作り直してくれたりとか
2: してく
1: れるわけで。まあ非常にに運用が楽になるって感じですねもちろんこれを他の ECS とか呼ばれるものとか、えー、でも代用は全然できたりするんですけどまあ何よりこのクバネ e ティス周りのエコシステムが本当に発展していっているというかすごい勢いでえいろんなものが便利になっていってるのでそこは本当にえー、強いなという感じ、うん、うい
0: やー、勉強になりますね、すご
1: い<笑><笑>そ
0: う。なんか、そう、すごい、そのセルフヒーリングの話が、すごい、なんかすごいなと思って。はい。はい、あの、例えば、その、うちのシステムだと、まあ、サイドキックって、その、なんか、非同期ジョブとかを扱う、処理してくれるサーバーがいるんですけど
1: 。そうですね。なんか、はいあいつが突
0: 然ダメになってた時<笑>になんかその<笑>また別のポッドがひょごっと出てくるみたいな,なんかそういう使い方であっ
1: てそうです、ね、まあもちろんその、うん、サイドキックは本当に、えー、ジョブを扱ったりするものなのでそのジョブ自体が本当適当性が保たれているかっていうのはすごく、えー、ポイントにはなってくると思うんですけど、うんうん、まあいわゆる、まあ、EC2 とかもそうなんですけど起動し続けてると,、えーとまあ、ログとかがたまってきたり、えー、ディスクがいっぱいになってきたりで動かないみたいなことが全機密とかあるじゃないですか。ありましたね,そでねで。そうすると運用者がサーバーにログインしてファイル消したりとか。<笑>プロセス再起動を試してみたりとかするんですよね。で、まあ、こういったところを、まあ、えっ、ー、と、Kubernetes は、まあ、自動でチェックして、自動で、えー、作り直してくれるとか、えー、してくれるところが、やっぱり、えー、良いところ。その、このポッ
0: トはダメだったみたい、はい、もう、もうダメになったみたいな判定っていうのも、自分でチェ、ねはい、ックを入
1: れてて、ヘルスチェックが失敗し続けて、どれぐらい経つと消えるみたいな。そうですね、うん、すね本当に
0: 。うん。お便利なものがもうすぐ、我々もうそうですね、そ
1: の、まあ、社内でもまだまだ、<笑>えっと、本当、十、うん、いくつあるマイクロサービスのうち、本当、3つぐらいしかまだ、クバネイティス化できていないので、まあ、本当に、それが足りないというか、うん、<笑>やりたいことはたくさんあるんですけど。<笑>ぜひそこらへんの腕に自信がある方がいたらぜひ SRE チームちょっと人材募集中なのでぜひ応募していただければと
0: 思っておりま
2: す。うん、なるほど SRE 募集中
1: とそうですねはい、まあ、本当やりたいことが<笑>たくさんありまして。弊社のまあ採用ページとかにもえ書いてはあるんですけどまあ今言ったクーバネイツ化の促進とかまあテラホーム化の促進とかねあとやっぱり最近そのセキュリティ改善とかも力入れてまして AWSSS を導入したりとかいろいろちょっとまあ攻撃された時に大丈夫かなっていうところを改善はしていっているものの、まあ、もうちょっといろいろやりたいことあるなというか、ね、あと本当に、プログレッシブデリバリーとか、えー、やっていきたいなというところもあるので、ぜひそこら辺、辺があるかな<笑>弊社に応募していただければなと
0: 。<笑>はい<笑>プログレッシブリリバリーっ
1: ていうのは何でかえと例えば、デプロイしたときに、そのデプロイした内容が問題があったとするじゃないですか。はい、本番に、本番に出したもの。はいはい、で、それを、えっ、ー、と、今の状態だと、今の弊社の状態だと、えっ、ー、と、出した後にエラーが複数セントリーとかで飛んできて、ああまずいいっって言って言戻したりすするじゃないででか、うん、手動そうじゃなくって、えー、とそこも自動化したいみたいな。いわゆるデプロイで、えー、と本番環境に、えー、出る際にエラー率とかエラーレートを確認しながらちょっとずつ出していってでそれがエラーが増えてるって検知したらアラートしてそのまま前のバージョンに戻すみたいな。だからそう、えー、と監視と検知とか、はいはい、そういうのを含めたいわゆる DIC でパイプラインを考える。そこ自動化できるんですね。すごいな。そうですね、最近はそういう便利なものもありまして。はい、か確
0: かに言われてみれば、そういうのをや,やったほうがいいっていうのは確かに。うん、今まではやっぱなんか<笑>デプロイする前に確認してテスト通ってよしっていう感じだったけど、うんうん、ここで本番に出してから戻すっていうのも自動化するっていうのは確かにやった方がかなりなんかその不具合があったとしてもその不具合をなんかユーザーが見る時間がかなり減りそうなそう
1: うですまあやっぱり開発してるとあるじゃないですかなんかこう動作確認はやったものの本当に大丈夫かなみたいな<笑>、うんえー、例えばその<笑>レイルズとか Ruby のバージョンアップをした時にすごい大きな変更がどうしても入っちゃうみたいな、うんうん、もう出す時もドキドキものですよね。そういうところの心理的安全性が担保できるっていう意味だと、うん、まあこういうの入ってると非常にそう開発速度も気持ち的に<笑>すごい、えー、しっかりレビューを通してみたいなのではなくてある程度チェックできてれば出してみてちょっとチェックしてみるっていう考え方もありだと思いますし。うんあとは、ユーザーさんにとっても、さっき石上さんが言ってくれたように、エラーになる率がすごい減るというので、入,入れたいですよねっていう話はちょっとえ出たりしてますね。でもこれ本当にどこの会社でも思ってるんじゃないかなっていう結構課題が多いですね、は。い
0: 勉強になるな、ポッドキャスト、収<笑>録する<笑>な。なんか、確かに、ね、アプリケーション開発をやってると、なんか、デプロイするまでに不具合をなくすみたいな意識でやってるので、いかにそのデプロイ前のテストをちゃんと書くかとか、コードをちゃんと綺麗に保つかとか、なんか、そっちにばっかり注意が向くんですけど。うんうんうん確かになんかリリースしてからどうにかするっていう意味でそういうのがあっても確かにあった方がいいなと
1: 聞いて思いましたね。うん、そうですね。なんかこう、うん、やっぱりテラフォームとかもそうですけど、実行する前のあのドキドキ感をなくしたいです
0: よ
1: ね。そうですよね。心常に悪いですよね。
0: <笑>確かにダメだったら勝手に戻ってくれるっていうのはすごい心強い
1: 。ですねうでも石上さんの言ってたそういういわゆる行動をきれいに保とうとかそういう話も本当に大事だなと思うので、まあ、SRE としてすごいそのプロダクトのコードを書くわけじゃないんですけど、まあ、テラフォームのコードを書いたりしていて。すごいもうどうしたらいいかわからない<笑>。書<笑>き方って本当にこれでいいんだろうみたいなのは本当思いますよね。不才になってないんだろう。なるほど、なるほど。うん、あでもそういう意味だと、まあ、本当に SRE でも本当にそういう、えー、書きプログラミングの書き方とかも結構大事な要素がなはい。ちなみにこう最近になってるそのブログの記事を読んで気になったことがあって。いわこのコードのまあえっ、ー、と品質っていうのにも SLO やエラーバジェットみたいな、えー、SRE のプラクティスを入れていくみたいな話があってですね結局、うん、そのやっぱりコードがきれいじゃないとどんどんどんどんその、うん、開発する速度が下がるじゃない修正をちょっと入れたいのに<笑>こんがらがってて<笑>もちょっ修正をかけないといけないみたいなことで起きると思うんですよね。そで,ねでそういう技術的負債と言われるものがもうどんどん増え続けるとまあいわゆるちょっとエンジニアとしてもその辛いというかもうこんなコード管理したくないみたいな,なんか昔そう。報道を読むのに忍耐,忍耐がいるみたいな話を聞いたりとかもあったんですけど<笑>、うん、まあそういうところにもまあいわゆるコードの品質を監視してシステムみたいにコードの品質が悪くなってきたら、うん、まあアラートしてちょっとそういう新規開発を一旦やめて、うん、技術的負債の解消をしましょうみたいな考え方。あああるでそれ本当面白いなと思ってなんか結構このコードの品質をなんか定量化するというか解析して<笑>それをチェックしていくっていうのは本当面白いなと思ってなんか SRE のプラクティスもそういう開発の方に持っていけるっていうのが。えー、<ー>ちょっと面白いなというのは、ちょっと思っますね。はい。うん、確かに面白いです
0: 。SRE、うん、はやっぱりなんかそういう定量化とか計測の技術がかなり
1: 、なんか、そうですね。そう
0: 。普段の業務的に秀でてるというか、<笑>なんかそこにやっぱ関心が強いから、うん、それを確かに、う普段のコーディングとか、アプリケーション開発に途切れたらそれはすごいなんか役に立ちそうな気
1: がします、ねうん,うん、なんかやっぱりなんかコードに自分が書いたコードを確かに負債にはなるんですけどそれをこうリファクタリングしたりしてきれいにできていくとだんだんこう自分のコードに愛着というかえ自信というかそういうものが出てくると思うんですよねうん、うん、そういういのって結構まあ、いわゆる、まあ、エンジニアの離職につながらないようにするためにも結構大事な要素なのかなってちょっと負債、うんうん、がすごいシステムとかを<笑>担当になったら結構大変じゃないですかそういう意味でもねあの将来のエンジニアとかに高度品質のいいものをできれば渡したいなみたいな気持ちはありますよね。新しく入ってきた SRE メンバーとかにも
0: 。このテラ
1: フォーム、ちょっとよくないんじゃないですか。うん、<笑>話にならないように、ね、うん、ちょっとちゃんと書きたいなって。そ、うん、れ系で言うとなんか
0: 、あ、そうそう、これ、どうでしょうか。今回から、あの、社内のエンジニアからお便りコーナーっていうのをやってみようという話になりましたありがとうご
2: ざいます。<笑>
0: そう、お便りをちょっとあ。ありがとうございます。実はいただいているんですが、うん、あの今の話のちょっと関連するんですけどなんか SRE チームだとなんか改善デーっていうのをやってる
1: んですかそうなんですよはいえっ、ー、と改善デーというものをやっているそうですがどんなものですかっていうえっ、ー、と頼りというか質問が<笑>来ているんですけども、うん、はいえっ、ー、とこちらですね各週金曜日にまあ、大体1日ぐらいで終わりそうだなみたいな、えー、改善タスクをする日を設けておりましてでまあよくあるじゃないですかその優先度をすぐやんなくちゃいけないっていうわけじゃないんだけれども重要度が高いみたいなそういうまあタスクって結構そのたまりがちというか評価されないんですよね。なので、まあ、こういったトイレみたいな、トイレを改善するみたいなタスクを、まあ、時間を区切って、この日はもうこれしかいらないみたいな日を設けることで、うん、まあ、えぇ、ー、才能解消とかをするみたいな日を設けてます。うん、で、これ結構、えー、よくってですね、今までいろんなことをこの改善で、まあ、例えばですけど、まあ、テラフォームのバージョンアップとかもこの日にやったりとか、うんえー、やったりしていてまあいわゆるこのお掃除というか綺麗にしていく作業がここでできているっていうのが、うん、結構心理的にこう良いというか、うん、汚いお部屋で<笑>仕事するより。<笑> 2週間に一遍はちゃんと掃除するみたいなのがうん、うん、<笑>あるといいですよね。
0: はいうん、いやもう本当にもうどのチームでもやったほうがいいと
1: は思いますね。<笑>そうですよね。まあスクラムマスターとかがいればそういうのをやってくれる役割メンバーとかね、うん、えあると思うんですけど弊社だとこういうふうにえ2週間に一遍ぐらいやるみたいな感じで、うん。全員がそれをやるみたいな感じになってますね。うん、はい、うん。いいですね
0: 。では非常に良い,いと思います。あとお便りをもう一個ぐらいちょっと取ろうかなと思うんですが。うん、菅原さん、どれか話したいやつありますか
1: 、はい、ああ、そうです。そうですね。ああ、今まで一番楽しかった仕事は何ですかっていう。頼りが来てますねはいこああのー、まあ結構何でも楽しめるタイプなんですけど<笑>仕事とかで、まあ、一番結構これやってよかったなみたいなのがあ,あ,ありまして、はい、えっとまあコロナに入って2020年の春頃なんですけどまあスタディープラスの利用者数がすごい急激に増えた時期があったんですよね。で、その時期、本当に負荷にのオートスケールが耐えられずに、特に DB が、えー、ボトルネックになってしまったんですよね。はいはい、で、というか毎、毎晩ピークタイムにアラートが上がるみたいな。そんな状況になってしまいまして、そこで本当、えーとサーバーサイドのバックエンドのエンジニアも含めて、えー、前々回出てた若宮さんとかも、本当に、うん、えーとサーバーに負荷をかけないような本当に施策とかを、うんえー、やってたんですけど、SRE、はいはい、チームとしても本当にこの負荷に対処するために、当時、えー、AWS のオーロラ MySQL を使ってたんですけど、うんえー、これを、まあ、ピークタイムの時だけオートスケールできるようにしたんですよね。うんうん、これが結構、えー、っと効果がありましてそのピークタイムの時間だけスケールさせることで、まあ、料金もそんなに、えー、大きくならない上に、えに必要なえー、可用性を担保できたっていう。のをえー、非常によかったなっていう思い出があります
0: 。すごいやりがいのありそうだな
1: 。なかなかこのオーロラを、そうそう、うん、そうこれ事例がなかなかなくて、ね、<笑>本当に<笑> SR チームで本当にもう毎日わーわー言いながら、うん、なんかお祭りみたいにやってる感じがありますね。なるほど。いいで
0: すね、そういう時やっぱりなんかちゃんとチームとしてやってると何だろう楽しくできたというか結構みんなで語りかかれると<笑>なんとか,なんか立ち向かえますよね
1: 、うんうん。そうですね。うんまあ、そういう意味だと今 SR チーム2人しかいないんですけど、うん、まあ非常に関係性も良くて。うんうんまあ小さな相談とかも、うん、軽くできるような感じになっているので、非常に働きやすいうん、うん、え環境かなとは思っていますね。な
0: るほど、なるほど。なんかこれもお便りであるんですけど、なんか目標にしているチームとか、なんか他の会社とかあるんですかこういう SRE 目標に
1: してる。いろんな<笑>会社さんの SRE のプラクティスとか読んでるんで、えー、いろいろあるんですけど本当にこれはっていう会社さんがやっぱりありましてスタディストさん同じスタディがついてる会社さんなんですけど<ー>本当 SRE が日本で流行り始めた初期の頃から<ー>まあ発信をしていて<笑>本当に、えー、先駆者というか素晴らしいなという。え考えを持本当は SRE っていうだけじゃなくて、エンジニア組織でオンボーディングどうしてるかみたいな話とかも、うん、本当参考にしてますし、うん、採用をどうやってるかとか、うん、えー、いつもお世話になっていますって
0: いうそうかそうか、確かに SRE ってなんか結構最近ですもんね、うん、そういうポジションができてきた。
1: そうですね。なんか割と弊社も2018年に、えー、やり始めたんですけど、そういう SRE の集まりみたいなのが始まったのがもうこの1年前くらいかな、うん、2017年ぐらいからな,なんかこう、始まったような感じがする結構そう、えー、当時にしては本当目から鱗というか、うん、<笑>ああこんなのがあるんだみたいなのを、えー、たくさんこう学ばせていただいたんだな
0: っなるほどなるほどいやいいですねなんかいろんな会社の,その同じ職種のプラクティスとかを見ながらみんなでこう SRE 全体がこう<笑>発展していくみたいな感じ
1: がいいですねうんうん本当にそうですねそういう意味だと弊社もっとこの SRE 界隈に貢献はしていきたいなという,んうん、うん、しますね。な
0: るほど、なるほど。だいぶ結構時間がいい時間になってきたので、はい。話もいろいろいい話が聞けたので、これぐらいですかね
1: 。そうですね
0: 。はい。どうしよう、ラーメンの話
1: は。<笑><笑>あ、そうですね。<笑>す弊社であのー、ラーメンチャンネルっていうのがありまして<笑>そこに、うん、あの食べたラーメンをただこう画像と一緒に投稿するっていうチャンネルがそこでね
0: 一番有益なチャンネルですね
1: そうですね<笑>有益なチャンネルになっておりまして<笑>そこに投稿してるんですけどまあ私も結構投稿させてもらってる、うんまあ、去年食べた中でまあそうおすすめラーメンっていうと新宿の、まあ、ラーメン林田っていうお店があるんですけどやっぱりここがおすすめでしたあの丸いの新宿の丸いの裏側ぐらいに、ねえー、あるお店なんですけど非常に雰囲気もよく、うん、なんかこうラーメンとして完成された美味しさがありました、
0: うん、<笑>醤油ラーメ
1: ンですか醤油、はい、醤油です。醤ラーメン。結構細めの、なんか美しい。うん
0: 。なんか美しいですね。うん、まあ、食べログの画像を見てるんですけど。<笑>よ色味も良くて、うん
1: 。いや、これはもう、ぜひ一回食べに行ってほしいですね。は
0: い。行きたいですね。ちょっとコロナの感染者数が。最近は。そうで、ね、また爆増しちゃって。落ち着いたら、みんなでラーメン行って
1: 。そうですね。僕も
0: とラーメンを食べたいですね
1: 。はい、<笑>そうですね<笑>、うん。コロナ前はみんなで行ってましたからね。
0: そうですね。はい、ありがとうございます。有益なラーメン情報いいしたら今日はまあ結構。たたくさんん話せたのででこんな感じですかね
1: はい。そうですね
0: えと台本をっってしまった、はい、では、えっ、ー、と、本日のスタディプラスエンジニアリングポッドキャストは以上になります。菅原さん、本日はどうもありがとうございまし
1: た。はい。ありがとうございました
0: 、えー。最後に採用情報についてのご案内です。スタディプラスではエンジニアを募集しております。ご興味のある方は、えー、ポッドキャストのページに貼っ採用ページのリンクを貼っておりますので、ご確認いただければと思います。はい。では、ここまで聞いていた
2: だいてありがとうございます。